0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kembali semula sekali lagi. Saya mula-mula senang dengar soalan Ustaz Mak Rizal sebab oh, soalan dekat Dr. Rora dengan Ustaz Noh dia bagi susah-susah. Soalan saya dia bagi senang je. Ya? Senang lagi kan. Takkan dia tak buat silap. Takkan dia pun maksum. Kiranya berbanding dengan soalan uh, Ustaz Noh dengan Dr. Rora, soalan saya paling senang. Tapi masalah dia di sebalik senang tu dia suruh pergi jawab segala nanti hadis, syia semua sekali. Yang ni tak berapa cantik lah. Dia jadi susah balik lah kat ujung tu. Tapi tak apalah saya cubalah jawab. Saya jawab sikit je tuan-tuan. Sebab sesi kita pun yang kedua ni pun dah panjang. Uh, takkan dia pun tak buat silap lah. Uh, ceritanya begini. Asalnya lah sebelum kita nak bercerita tentang dia buat silap ataupun tidak, uh, isu asas yang mungkin diperbincangkan beberapa ketika ni adalah kata'i dengan zonni. Ramai orang cerita tentang kata'i dengan zonni. Uh, apa cerita tentang zonni ni sebenarnya? Tadi doktor Rora ada sebut, saya percaya dia sebut, saya tak ada nak dengar tadi. Saya keluar sebentar. Uh, tentang zonni, uh, kita kena ingat bahawa sebenarnya kita jangan letak segala benda di dalam satu bakul yang sama Perkara berbeza-beza. Kenapa dipisahkan zani dengan qata'i? Sebab qata'i itu benda yang kata putus, potong. Tak boleh berbeza pandangan, tidak ada ruang untuk berlaku kesilapan. Qata'i itu subut. Cerita tentang subutlah, sesu- uh, Authenticity sesuatu yang qata'i maksudnya tak ada ruang untuk berbeza pandangan. Sumber-sumber yang qata'i yang memang tak ada ruang untuk berbeza pandangan ataupun mustahil salah sangat sedikit. Sangat sedikit. Tetapi kebanyakan khabar yang berlaku yang kita berurusan dengannya dalam hidup seharian adalah zonni. Zonni dalam erti kata bukan sangkaan tapi zonni adalah uh, lebih luas daripada itu merangkumi setiap perkara yang ada kebarangkalian betul ada kebarangkalian salah. Ini zonni. Ada boleh jadi betul, boleh jadi salah. Dalam bakul zonni itu dia ada range yang sangat luas. Penipuan, penipuan confirm tipu itu zonni. Iftirak wal kazib. Itu duduk dalam zonni. Tawakku' Sangka'an. Itu zonni. Waham. Perkara-perkara yang uh, yang waham ni tak, tak tentu. Rasanya betul ke tak? Zonni. Syak. Duduk dalam zonni. Uh, khabar-khabar yang tarajah. Jani belakata. Yang kita cek-cek nampaknya lebih pasti ataupun berkemungkinan besar. Khabar itu salah. Itu zonni. Khabar yang tarajah jani bersidk, yang kebarangkalian dia jati jadi betul, itu juga zani. zani. Khabar yang dah lah orang itu dipercayai, tambah pula ada bukti lain yang menunjukkan dia cakap betul, itu juga zani. Jadi zani ni sebenarnya bukan tentang oh, boleh jadi betul, boleh jadi salah, hamba tak tahu dia cakap betul ke tak. Tak. Definisi begitu kena pada waham, kena pada sangkaan. Kenapa ada khabar yang kita tak tahu betul atau salah Tetapi tak boleh dihukum Semua orang hidup dalam kategori tu Saya bagi contoh kan Contoh Contoh kira Memandangkan soalan Ustaz Rizal pun Soalan cara, untuk saya Soalan kira sempoi-sempoi Saya boleh jawab cara sempoi-sempoi je Kakak kita lah Katakan kakak kita telefon Telefon uh, Ni nak abang kat Hang uh, Aku dah ke hospital Telefon ni nak mati dah uh, Ayah dah meninggal Jadi uh, telefon aku mati Hang cepat-cepat lah my hospital Satu, kakak kita, abang kat kita. Berapa orang, abang? Seorang. Okay, seorang. Kebanyakan orang, bapak dia ada kat hospital, sakit tenat, kakak dia telefon, kata bapak nak meninggal dunia, bapak dah meninggal dunia, tolong datang hospital. On the spot, pergi hospital. Pergi hospital. Orang yang, beberapa orang yang dia ni kira, mungkin dia ada masalah sikit fikiran, dia nak verify dulu, dia nak verify. Telefon adik seorang lagi. Kakak dengan adik ada kat hospital. Eh, betul ke ayah meninggal? Betul ayah meninggal abang, amal hospital. Dia pergi hospital. Kakak dengan adik, dua orang, telefon kita, kata ayah meninggal ke hospital, ini zonni. Tapi kita yakin tak khabar tu betul? Kita yakinlah. Dia dipercayai. Tak ada sebab dia nak menipu di situ. Dan bab mati orang tak main tipu. Memang kita percaya dia cakap betul, kita pergi hospital. Contoh pernah dengar tak ada orang bila kakak dia telefon, bang, ah uh, uh, ni ayah meninggal mai hospital. Tadi tanya, tanya adik, adik, uh, eh, betul-betul bang ayah dah meninggal mai hospital. Ada dak kata? Oh ambo bab ni zoni yang tak tahu nak pergi hospital kata boleh jadi dia pun cakap betul, boleh jadi dia bercakap tipu. Ada orang buat macam tu Tak apa hamba duduk rumah dululah. Sampai mu tawit nanti hamba pergi hospital pi tengok mayat. Ada dak macam tu? Tak ada. Tak ada. Sebab tu yang orang yang kata, oh hadis ni zhaninya uh, boleh jadi memang mereka, mereka ni siqah tapi boleh jadi mereka cakap tipu merampu. Dia kata begitu semata-mata kerana nak tolak hadis. Kerana nak menimbulkan pertikaian terhadap hadis. Tapi hakikatnya dalam hidup kita seharian mana ada orang tolak khabar zhani? Mana ada orang tolak khabar zhani? Hamba ni orang kata ayah hamba tu ayah hamba lah tapi hamba tak tahu kan hamba betul ke bukan ada orang buat kenyataan itu aku tak ada kan semua orang yakin bapa dia tu bapa dia ganni ke qat'i uh, ganni mana ada orang lihat apa yang berlaku dulu sebelum kita lahir mak kita dengan ayah kita bagaimana mana ada orang buat kalau hang buat ujian DNA sekalipun satu misi DNA still ganni ini yang saya nak bantah. Ini bukan ini bukan kerana ini bukan kerana disiplin. Kerana kalau nak bincang tentang disiplin, tak ada siapa yang menolak khabar zani, zani. melangkah orang gila aja. Tetapi mereka hanya menolak khabar zani yang berkaitan dengan hadis. Ini masalahnya. Dan bila saya nak masuk kepada soalan yang yang uh, ditanya oleh Ustaz Ustaz Rizal tadi. Budepo ni boleh tersilap ke ulama hadis ni? Kita kata dia memang boleh tersilap. Dia pun memang boleh tersilap. Sebab itulah ada di kalangan ulama hadis yang namanya Nukad. Pengkritik hadis. Sebelum idea silap tak silap ni kita bincang. Nukad telah membahaskannya terlebih dahulu daripada kita. Ilmu hadis. Sebagaimana yang diceritakan oleh Dr. Razaimi dan Ustaz Nur tadi. Adalah ilmu yang sangat kompleks. Yang sangat komprehensif. Merangkumi semua benda. Sebenarnya... Ilmu ini adalah ilmu yang antara ciptaan manusia yang paling hebat. Kalau ada masa banyak, kita boleh cerita satu persatu. Tapi dia antara ciptaan manusia yang paling hebat. Bukan semudah, sahih. Okey, ni sahih. Apa ni ulama' hadis? Suka hati je kata sahih. Mana ada suka hati? Tak ada. Dalam hadis, ini saya nak ceritalah sedikit sebanyak lah. Tiga, ada tiga senjata penting ni. Tafarud, mutaba'ah, syawahid. Dengan tafarud, mutabaah syawahid artinya orang tu dia riwayat seorang-seorang ke ataupun mutabaah dia ada riwayat lain yang mai dengan dia ke tidak bila digabungkan ilmu ini digabungkan semua riwayat yang sampai kepada ulama hadis mereka profiling kepada rawi hadis profil perawi hadis ni bukan benda senang tau mereka tahu perawi hadis tu secara detail dan eh, eh, kita, mungkin kita kenal satu orang yang kita sayang kan. Kalau orang kata kat kita, Ustaz Mak Melayu, dia Mai Penang, dia ni dia ni orang yang tak pernah makan durian. Sebagai contoh, tak pernah makan durian. Kawan baik dia yang kenai dia akan tahu. Tipulah Hang ni, dia cukup suka makan durian. Dia pergi Penang, dia angkut sobris, pergi beli durian. Banyak Hang cakap ni tak betul. Profil dia, kita tahu. Betul? Sebab kita kenai dia. Kita kenai tiga, empat orang kawan baik kita, kita tahu profil. Tapi para ulama' hadis, apabila mereka bergelombang hidup di dalam membaca kitab-kitab hadis, membaca tarikh ruwat, mereka tahu profil setiap seorang ulama' hadis dengan cara yang terperinci. Apabila satu orang melakukan kesilapan yang sama di tempat yang sama, mereka tahu. Orang ni, apabila dia riwayatkan daripada, uh, daripada sifulan, dia dianggap baif. Contohnya, Abdul Rahman. Abdurrahman Al-Mas'udi, contohnya Abdurrahman Al-Mas'udi, dikatakan kalau dia riwayatkan daripada Aun, sahih. Kalau dia riwayatkan daripada A'mash, da'if. Macam mana mereka tahu? So, ulama hadis nukat, go through setiap satu riwayat daripada Al-Mas'udi. Check di mana dia riwayat daripada orang ni di mana dia riwayat daripada orang tu. Lagi satu. Mereka check pattern setiap satu orang satu orang perawi hadis. Ada berpuluh, beribu tau perawi hadis. Check pattern setiap satu. Al-Mas'udi, apabila dia duduk di Baghdad, nampak dia punya riwayat agak teruk. Jadi da'if. Last kali dia pergi riwayat. Tapi sebelum di Baghdad, di Kufah, riwayat dia nampak macam kuat. Meskipun Al-Mas'udi ni, kata uh, kata Yahya bin Ma'in kalau tak silap saya, katanya dia orang yang paling hebat riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Antara orang yang paling bagus dalam meriwayatkan daripada ibnu Mas'ud. Abu Habib Ibn Abi, Abu Hatim kata paling hebat tetapi dia tahu apabila dia pergi ke Baghdad ingatan dia mula menjadi lemah maka dengan itu profil dia ada lengkap setiap hadis yang melalui namanya ada ada uh, Al-Mas'udi apabila dia sampai siapa yang dengar daripada dia ketika dia berada di Baghdad Datang nama Yazid bin Harun, riwayatnya menjadi da'if. Daud Abu Daud At-Tayalisi, okey kata tak okey? Tak, Abu Daud At-Tayalisi dia di Basrah sebelum pindah ke Baghdad, riwayatnya menjadi sahih. So, ini perbincangan yang ada dalam kalangan ulama hadis. Profiling yang hebat melihat setiap mutaba'ah. Hadis tak datang sendiri tau. Sebab itu Al-Qazwi kata, kalau datang dengan satu jalan sahaja, selepas dua tiga generasi pertama dia jadi syas. Katakan satu hadis, tak ada dalam mana-mana kitab. Dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Abu Dawud tak ada, dalam Tirmizi tak ada. Generasi keempat tak ada siapa riwayat. Melainkan seorang sahaja. Dia jadi syaz. Ini kita cerita pasal orang-orang yang ingatan dia mungkin tak kuat. Orang yang ingatannya sangat power sekalipun. Power. Siapa yang power dalam hadis? Antara yang paling hebat, Taiko, sifu dalam hadis, Imam Malik rahimahullah. Apabila Imam Malik buat silap, dia tersilap Ulama hadis boleh track Malik silap di sini. Weh Malik bukan main-main lah. Bukan macam kita punya standard ni. Orang antara yang paling top dalam hadis. Dia buat silap dengan disiplin yang ada dalam hadis. Boleh track Malik silap di sini. Bagaimana? Mutaba'ah. Bandingkan riwayat Malik dengan riwayat orang lain. Yahya bin Abi Kathir. Sebut riwayat daripada Atta' daripada Mu'awiyah bin Hakam. Yahya bin Abi Kathir sebut. Kemudian... Siapa lagi? Selain daripada Yahya bin Abi Kathir yang... Siapa lagi ya? Uh, selain daripada dia, kalau saya tulis tadi, antaranya... Usama bin Zaid Al-Laisi. contohnya kan? Yahya bin Abi Kathir, Usama bin Zaid Al-Laisi dan juga orang-orang lain kata, riwayat daripada uh, Atta bin Yasar, daripada Muawiyah bin Hakam. Malik kata... Atak bin Yasar, tapi bukan Mu'awiyah bin Hakam, Umar bin Hakam. So, ulama hadis, bila mereka membandingkan riwayat-riwayat ni, clear. Oh, di sini Malik silap. Orang sebesar Malik punya kesilapan pun boleh di-track. Ini bukan tentang kerja seorang, tapi ini sistem yang telah dibina. Sebab tu tadi Ustaz Nodoro Nodoro sebut, dia sistem yang yakini. Boleh track. Bukan setakat boleh track. Boleh buka profil Malik balik. Imam Syafi'i rahimahullah kata, Malik buat silap tiga kali je pasal nama orang. Satu, dia kata Umar bin Othman. Sebenarnya bukan Umar bin Othman, Amr bin Othman. Dua, dia kata Umar bin Al-Hakam. Bukan Umar bin Al-Hakam, tetapi Amr bin Al-Hakam kalau tak silap saya. Ketiga, uh, tetapi Muawiyah bin Al-Hakam. Bukan Umar bin Hakam. Yang ketiga, Abdul Malik bin Qurayr. Bukan Abdul Malik bin Qurayr, tetapi Abdul Aziz bin Qurayr. Track down. Maksudnya semua riwayat Malik boleh difilter Malik sahaja. Tiga kali dia silap, lain dia betul. That is the quality yang ada pada ulama hadis, itu pengetahuan yang ada pada mereka. Mereka mengkaji dan mendalami kajian tentang riwayat, tentang orang yang meriwayatkan hadis dan kesalahan itu boleh dikenal, dikenal pasti. Ada rawi dia memang lemah, dia dihukum lemah. Ada rawi dia kerap tersilap, dia jadi syaz. Ada rawi yang eh ramainya murid azuhri, seorang pun tak cerita, dia seorang sahaja cerita, dia jadi jatuh. Jadi sistem itu dibina Batu saya marah, Dr. Razimi marah tadi bila orang senang-senang je kata, "Ala ini sebenarnya cerita uh, apa nama? Ini ulama siqat boleh jadi dia tipu juga." Kita marah sebab amalan ni memenatkan. Saya buat kajian tentang satu hadis, eh. tentang satu hadis kajian yang komprehensif, Dr. Razimi adalah examiner saya, dia, dia cek kajian tu 200 muka surat, satu hadis. Went through setiap seorang daripada rawi yang meriwayatkan hadis tu. Ada seratus orang lebih lah dengan jalan-jalan yang berbeza. Satu hadis tau, 200 muka surat. Ratusan rawi. Dan ulama-ulama hadis, Nukad yang buat cerita ni, mereka hafal katakan 40 ribu hadis. Kalau pada setiap riwayat ada seratus orang, 40 ribu kali seratus orang, ini bukan cerita main-main tuan-tuan. Dalam kepala mereka. Ada tak ulama hadis buat salah? Ada. Tetapi kesalahan itu sistem memberi ruang untuk dia dikesan. Tidak kiralah sebesar mana pun orang tu kesalahan tu boleh dikesan. Sebab tu kita marah. Ucapan-ucapan sebagaimana yang dikatakan itu memperkecilkan jasa-jasa orang. Dan kalau kita nak panjangkan lagi kan, panjangkan sikit lagi, sebenarnya memang ada di antara mereka yang memang power lah. Memang ada ingatan yang sangat hebat. Melangkaui kemampuan ingatan manusia biasa. Immigration lah, cerita ni. Itu saya suka soalan cara kampung. Saya jawab pun cara kampung juga lah. Sistem immigration, tuan-tuan, bayar beratus ribu, berjuta untuk cop pasport kan. Taik masuk pasport, orang jalan masuk negara, keluar balik. Sistem al al Baghdadi dan ibnu Asakir. Saya nak pasal dua orang ni. al al Baghdadi, dia tulis kitab tarikh Baghdad. Ibnu Asakir tulis kitab tarikh Dimashq. Apa dia buat? Dia profil... Al-Khatib al-Bardah diprofilkan setiap orang daripada zaman sahabat sampai zaman dia siapa masuk bardat, siapa keluar bardat. Senang? Iya, senang. Siapa masuk bardat, siapa keluar bardat. Bila orang tu lahir Bila orang tu mati? Dia masuk bardat, dia jumpa dengan siapa? Dia keluar Baghdad dia pergi negeri mana? Pergi negeri tu dia jumpa dengan siapa pula? Selepas dia jumpa orang tu dia riwayatkan daripada siapa? Mana-mana khabar yang dia riwayatkan sepanjang dia sepanjang dia duduk di Baghdad, sepanjang dia duduk di luar, dia pernah jumpa siapa, dia berpisah dengan siapa, tahun bila dia mati, siapa mati dulu sebelum dia, bila ingatan dia menjadi lemah untuk setiap ulama yang masuk Baghdad. Jauh lebih power daripada sistem kita cop passport tau. Kita tahu orang masuk keluar je. Dia tahu setiap satu detail bagi siapa yang masuk Baghdad. Ibnu Asakir profilkan setiap orang yang masuk di Dimash. Masuk dan keluar. Oh kalau mereka hidup zaman ni CIA akan bayar apa sahaja untuk hire mereka. Departemen penuh tau nak profil teroris. Itu pun tak dapat profil teroris. Bagi ke Ibnu Asakir pom satu profil penghuni Dimash punya ulama dia tau. That is the quality. But tu, saya, saya nak cerita lah satu cerita ni. Apa nama, ada uh, sekali tu, diceritakan dalam dalam cerita ingat dalam buku mana nanti saya saya, saya saya cari balik tiga orang ulama ni dan dengan guru depa guru depa Abu Nuaim Al-Fadl Abu Nuaim Al-Fadl dengan tiga orang ulama Yahya bin Ma'in paling senior Ahmad bin Hambal pertengahan dan Ahmad Ar-Ramadi paling junior Okay Abu Nuaim Abu, Abu Nuaim Al-Fadl Yahya Ahmad dengan Ramadi empat orang Travel. Zaman dulu nak belajar bukan macam ni. Yo. Tengok online. Kena travel. Travel pergi jumpa dengan siapa? Jumpa dengan maha guru hadis pada ketika itu. Abdul Razak Astana'ani. Jalan jauh jumpa Abdul Razak. Nak belajar. Tapi empat orang guru dan tiga murid belajar dengan Abdul Razak Astana'ani untuk uh, menuntut ilmu. Belajar-belajar balik. Dah balik dah. Balik ke negeri, balik ke negeri mereka. Uh, Yahya bin Ma'in beritahu ke Ahmad. Masa tu Ramadi muda lagi. Yahya kata Kak Ahmad, aku nak test guru kita ni Abu Nuaim. Orang semua kata dia hebat tau. Al-Fadl ni orang kata dia hebat. Barangkali lah. Tapi pergi jumpa dengan Abdul Razak. Nampak macam eh kecil ya dia ni banding dengan Abdul Razak. Orang ni dia ada ulama hadis ni dia ada dia punya tingkat lah. Nampak besar kan. Abu Nuaim Al-Fadl ni. Tapi jumpa dengan Abdul Razak alamak. Tak ada apa-apa. Abdul Razak lagi power. Jom kita test Dia, dia ni betul ke power? Ahmad kata dekat Yahya, jangan main-main. Sorry, dia tak cakap Penang lah. Saya ulas bagi bahasa Penang lah. Ahmad beritahu kat Yahya, jangan main-main dia ni. Jangan kacau guru kita. Kita ambil ilmu, ambil manfaat sudah. Yahya kata aku nak test tengok dia power ke tak. Ambil satu buku. Tulis. Tulis 30 hadis, riwayat Abu Nuaim. Tulis 30 hadis. Masuk hadis ke-11, tambah satu hadis yang tak ada kat situ. Masuk hadis ke 21 tambah satu hadis yang tak ada dalam buku Abu Nuaim. Masuk hadis ke 33 11 22 33 tambah satu hadis. Lepas tu Yahya pun buat-buat macam rileklah ya. pergi duduk dengan Abu Nuaim, "Ya Sheikh, aku nak baca kitab, hang boleh tak tolong dengaq." Dengaq bagus. Lepas tu ramai hadis kata salah satu jalan periwayatan murid baca alim tu fokus ulama hadis tu akan confirmkan betul ke tak betul. Nampak ya dia duduk saja tapi salah dia akan betul kan? Dia nak test Abu Nu'aim. Yahya pun baca hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masa masuk jumpa Abu Nu'aim tu, Yahya sebelah kanan, Ahmad sebelah kiri, Abu Nu'aim duduk dekat pintu, singgi sikit, Ramadi duduk bawah. Yahya baca. Masuk hadis ke-11, Abu Nu'aim kata, ni salah. Buat keluar daripada buku aku tu bukan hadis aku. Yahya pun buat-buat macam baiklah Murid, okey tuan, buat keluar satu hadis. Baca-baca lagi. Sampai hadis ke-22, Abu Nuaim kata salah book keluar hadis ni bukan daripada buku aku book keluar baca keluar-keluar sampai hadis ke-33 30 31 33 sampai 33 kesabaran Abu Nuaim telah teruji dia pegang paha Ahmad dia kata budak ni bagus dia bukan jenis main-main punya. dia tengok kepada Ramadi dia kata Ramadi budak ni dia ni muda lagi dia tak akan buat perangai nak main-main dengan 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 ulama dia muda lagi lepas tu tahu dia buat apa dia bubuh penendanglah kat Yahya bin Ma'in yang bukan kata tipu, dia bubur penendang. Jangan buat macam ni, jangan main macam ni. Yahya kata kepada Ahmad, sesungguhnya penendang yang aku dapat daripada Abu Nuaim lebih aku sukai daripada kita travel dengan dia. Ini kisah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dalam tarikh Baghdad. Yahya kata kepada Ahmad, penendang dia tu, lagi aku suka daripada kita travel dengan dia. Tuan-tuan, kita ambil barakah cium tangan Tok Guru. Kita ambil barakah peluk Tok Guru guru Itu barakah cara kita ambil Tapi barakah Yahya ambil Kenapa nendang sekali dengan Abu Nuaim Al-Fadl Boleh tanya Dr. Rozaimi nanti Di dalam Ilal tak ada nama lagi besar Daripada Yahya bin Ma'in tak ada, tak, ada, tak ada Kepakaran dia mengenali hadis-hadis Da'if palsu kecacatan tersembunyi Dalam hadis Jangan cari nama nak letak sebatas dengan dia Saya cuma nak cerita bahawa Ada kesilapan Betul. Tetapi kesilapan itu dikesan dan diketahui oleh ulama hadis. Dan hadis bukan diriwayatkan sekadar hadis. Di sebalik hadis-hadis, ada sistem untuk mengawal hadis. Ada profil rawi yang telah ditulis dan telah disimpan. Ada. Bagi siapa yang nak mengkaji, boleh kaji. Dan pengkaji yang datang kemudian boleh tidak bersetuju dengan pengkaji yang datang terdahulu. Sampai sekarang raw material untuk mengkaji masih wujud. Cerita Al-Mas'udi tadi. Al-Mas'udi, ok, riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi daripada dia, dia belum lagi ikhtilat. Sebab Dawud At-Tayalisi adalah orang Basrah bukan Baghdad. Jadi dia ok. Kesimpulan Al-Albani, rahimah, rahimahullah tentang satu hadis. Bila kita cek balik, saya bincanglah bab ni dengan dengan Dr. Razami masa dia dia cek saya punya tesis. Mungkin tak betul kot. Sebab ada mukhalafah Riwayat Al-Mas'udi bercanggah dengan riwayat orang lain. Jadi menunjukkan riwayat Al-Mas'udi ni tak betul. Cuma, selain daripada Yazid bin Harun yang memang jumpa dia di Kufah, juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Atayalisi. Abu Dawud Atayalisi basri, bukan Baghdad. Menunjukkan yang dia dengar sebelum orang ni menjadi uh, muhtalat, sebelum ingatan dia jadi tak bagus. Buka pula, cek kitab Abu Dawud Atayalisi. Cek cerita dia. Dia cerita, aku pernah pergi ke Baghdad. Jadi ada kemungkinan dia jumpa dengan Al-Mas'udi masa di Baghdad walaupun dia seorang Basri bukan Baghdadi. tuan nampak tak saya nak cerita apa ni? Kan saya cerita seorang-seorang syok sendiri je. Raw material ada dalam periwayatan hadis. Boleh dikaji dan boleh diketahui sejauh mana ketepatan maklumat itu. Jadi tuan-tuan jangan main-main. Oh kita pun lupa nombor telefon. Tak tahu lah Hadi tak lupa nombor telefon. Hambat main-main lah. Sistem tu ada, tapi kalau orang tak mau mengaji, jangan melemahkan sistem tu. Dan dalam masa yang sama, memang ada di kalangan mereka yang memiliki ingatan yang sangat hebat. Al-Khati Bul-Bardadi, power tak tahu nak cerita. Ibn Asakir, sakir power tak tahu nak cerita. Dia goreng kot, siapa masuk dalam dam- damsyik, bukan goreng, hampir kaji, sumber lain cerita sama. Jadi saya pun dah main seronok nak cerita ni. Doktor Ustaz Mariza Rizal toleh macam tak mau berhenti je ya, mamat ni. Baiklah, saya berhentilah setakat ni dulu uh, untuk sesi yang kedua. Terima kasih. Kembali semula kepada Tuan Moderator.